0: Bem-vindos, queridos alunos e alunas, papais e mamães, ao nosso terceiro podcast, feito especialmente para você que está nos ouvindo agora. Lembrando que esse podcast foi uma ideia que surgiu aí antes, no início ali da quarentena, uma forma de passar uma informação de modo diferenciado para os nossos alunos da Rede de Jaguaruna. e eu fiquei sabendo que também os alunos. Alguns da Rede de Campinas também estão tendo acesso ao nosso podcast, fico muito feliz com isso. Lembrando que é muito importante falar sobre isso, cada um de nós está gravando em sua própria casa, né, estamos respeitando as questões do isolamento social, e no podcast de hoje, como sempre, temos nossos professores convidados, né, a, nossa aqui, a nossa mesa permanente do podcast, que é o professor de Geografia Henrique.
1: uma jovens!
0: Professor de Artes, Juliano. Oi! E o Professor de História, Michel. Olá! E eu que vos falo, Professor de História e Apoio, Guilherme. No podcast de hoje, iremos falar sobre personagens brasileiros importantes, porém que foram esquecidos ou que não foram dados devido valor aí pela nossa história nacional. Tem muita coisa interessante, muita coisa boa aí, Nesse podcast de hoje, para começar, vinheta! Vamos iniciar esse podcast com uma errata do podcast passado que o nosso amigo e o professor Michel irá comentar com vocês agora.
2: Isso aí, meu povo. No podcast passado, eu passei. Duas informações. Número de mortos infectados pela febre amarela no, no surto que teve no Rio de Janeiro entre 1849 e 1850. Os números corretos são população aproximada do Rio de Janeiro 260 mil habitantes com no, mais de 90 mil infecções pela febre amarela e aproximadamente 4 mil e poucas mortes no período fica aí a nossa
0: errata seguindo aí com o podcast nós professores escolhemos dois personagens históricos que mais despertam o interesse próprio né? quem sabe, quem não conhece sabe que gosta das militarias então não poderia deixar de fora aí personagens que estão relacionados a isso. E o primeiro personagem que foi escolhido é a mulher brasileira. Né? Tudo aquele hype pelo filme da mulher live action que é saiu e tudo mais, mas poucas pessoas sabem que nós aqui brasileiros tivemos uma mulher. E o nome dela é Maria Quitéria. Maria Quitéria, ela é uma baiana. O nome completo dela era Maria Quitéria de Jesus. Ela integrou, aí, ela integrou aí o corpo militar brasileiro pelo alistamento no Batalhão de Voluntários do Príncipe. Lembrando que Maractéria faz isso aí em 1821, que quando estavam surgindo os primeiros desentendimentos aí com Portugal, que vão culminar depois na independência brasileira. Então quem acha aí que a independência brasileira aconteceu de forma suave, tranquila, não. Tiveram alguns conflitos, algumas batalhas anteriormente a isso. E Maria Quitéria participou dessas batalhas. É interessante que, como eu comentei, a história da Mulan ela vai disfarçada de homem para integrar o exército. Desde pequena, ela tinha outros interesses, como cavalgar e armas de fogo. E aí, quando passaram a procurar voluntários para compor o a força militar do Dom Pedro I aqui no Brasil, ela se alistou como homem. Ela foi descoberta posteriormente. É, descobriram que ela era uma mulher, mas não expulsaram ela. Mandaram roupas, algumas roupas especiais para ela e ela continuou a sua campanha. Ela participava do corpo de artilharia. para quem não sabe, a naquela época né, e até hoje em dia são os soldados que mexem com os canhões. Então ela tinha essa importância dentro do corpo do exército outras mulheres também lutaram dentro do exército de Dom Pedro, mas a Maria Quitéria ela foi a primeira a ser considerada oficialmente a mulher dentro do corpo do exército o batalhão dos voluntários do príncipe eles vão ter um nome específico depois que são os batalha, o batalhão dos periquitos pela roupa e a gola verde quem foi pesquisar depois aí sobre a Maria Quitéria foi ver a imagem dela ela vai ter uma roupa azul aí a golinha, se vocês deram uma reparada a vestimenta dela é uma golinha verde ela, embora ela tenha participado de batalha de artilharia ela era uma mulher que no segundo os relatos dos seus superiores ela era extremamente corajosa enfrentava batalhas aí com muita valentia tanto é que ao final das batalhas ela foi condecorada, ela foi até a corte aí é, no Brasil, e ela foi condecorada aí com a Imperial Ordem do Cruzeiro, pelo próprio Imperador Dom Pedro I. Então ela foi uma mulher extremamente importante aí, porque ela abriu o caminho para o alistamento de outras mulheres nas Forças Armadas e, mais do que isso, ela foi uma heroína nessas batalhas, ela foi considerada extremamente forte, valente, honrosa. A ah.
3: Maria Quitéria, ela virou uma referência também na capoeira. Tem uma música de capoeira que chama Maria de Camboatá, que fala exatamente da, dessa questão da valentia da Maria Quitéria. Então, se vocês, fosse, se vocês procurarem sobre Maria de Camboatá, vai ter uma música de capoeira que é em homenagem à Maria Quitéria, que era muito valente. Camboatá é um peixe muito resistente, né? E aí, que engraçado, eu, eu dei essa aula sobre Maria de Cambuatá, o ano passado, por terceiro ano do Fundamental 1. Hum. E... me falar
0: de novo, assim, é
3: interessante.
0: Que mostra que a história, um certo segmento aí popular, ela sobrevive, né? Ela sempre é lembrado que infelizmente não acontece sempre aí em sala de aula, devido a algumas questões aí do cronograma e as, muitas vezes na questão do conteúdo do livro ou da apostila que devem ser seguidos. Né?
1: A gente também pode citar no Nordeste um outro personagem aí da história que não tem o devido reconhecimento, que é o Luiz Gama. Luiz Gama nasceu em Salvador em 1830 e a mãe dele era uma negra que era livre, né? não era escrava, vendia alimentos nas ruas e ela estava sempre ali nas... ligada com as insurreições dos escravos que aconteciam em Salvador. E o pai era um descendente de portugueses que tinha bastante dinheiro e gostava muito de jogar. Quando ele tinha sete anos, é, teve a Revolta dos Malês em Salvador. Para quem não sabe o que é a Revolta dos Malês, é uma revolta muito importante do Brasil, é, do Império Brasileiro, né? Porque o Brasil já tinha acabado de se tornar independente. E aí a mãe dele, por ter participado dessa revolta, foge para o Rio de Janeiro para não ser presa. E ele fica com o pai em Salvador e o pai perdeu quase todo o dinheiro que ele tinha no jogo. E aí por causa disso ele vendeu o filho dele, que era o Luiz Gama, como escravo. E aí o Luiz Gama é levado para o Rio de Janeiro e ele vai sendo levado de cidade em cidade com um grupo de escravos. E aí ele acabou sendo comprado em Campinas para ser escravo de uma casa. E aí quando ele tinha 17 anos, um hóspede da casa onde ele trabalhava ensinou ele a ler e escrever. E aí foi a transformação que teve na vida do Luiz Gama. Porque aí ele foge da casa onde ele tá e ele se alista como soldado. E aí quando ele tá como soldado, ele vira secretário de um professor de direito. E aí ele começa a estudar direito, o cara começa a ajudar ele e tudo mais. E ele vira um autodidato do direito. E aí ele se torna um rábula. Vocês sabem o que é um rábula? Alguém desse Não. podcast sabe o que é um rábula?
0: Não é é faço ideia do que oh, é Rábula. O,
1: o Rábula era um advogado que recebia o direito de advogar, de advogar em primeira instância, mas que não era formado em direito. Então, muitas pessoas autodidatas que aprendiam direito poderiam virar advogado se fosse dada essa, essa permissão pelos tribunais. Então, ele virou advogado. E aí, com o tempo, ele começou a se especializar... Em causas, de, em causas de alforria. Então, ele começou a ganhar na justiça a alforria de muitos escravos naquela época, né? E aí, ele começou a usar até um método muito moderno, assim, para o período que ele atuava, que quando ele fazia o pedido para o juiz de alforria dos escravos, ele mandava um parecer dos professores da faculdade de direito, que davam mais peso, assim, para a causa dele, né? ele pegava pessoas bem conhecidas assim e, e ajudavam ele a fazer esses pareceres e ele mesmo escrevia algumas reportagens para noticiar nos jornais que ele estava que ele estava lutando por essas causas então ele começou a ficar muito famoso é, chegou até assim muitas pessoas tipo tinha dia que tinha 300 escravos na, na, na frente da casa dele pedindo para ele ajudar então às vezes ele ajudava entrando com uma ação às vezes ele ajudava é, é, dando conselhos para esses escravos, às vezes ele ajudava até com questão financeira, e, então ele ficou um cara assim, muito famoso é, pelos escravos, porque ele estava conseguindo libertar muitos, né? E aí ele foi crescendo, 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 ele criou uma rede abolicionista informal, de tanto que ele estava libertando escravo, ele, ele teve uma influência muito grande na sociedade, e aí nesse período ele já estava morando em São Paulo, né? Existe uma estimativa de que ele conseguiu libertar mais de 500 escravos nesse período, mais ou menos lá na década de 1800, 1801, 1802. E aí ele morreu quando ele tinha 52 anos só. E aí foi muito legal, porque quando ele morreu lá na cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo nesse período tinha mais ou menos uns 30 mil habitantes, 3 mil pessoas foram para o enterro dele. Ou seja, 10% da população de São Paulo foi para o enterro dele, no caminho para o cemitério, a galera carregando ele no, no caixão, o pessoal, os escravos, assim. Ele foi enterrado como um herói dos escravos por ter conseguido ajudar tanto nessa questão de libertar os escravos desse período.
0: Ele é considerado o primeiro jornalista negro, né?
1: Sim, exatamente. Jornalista, escritor, advogado... Ele foi um cara, assim, super brilhante, né? Um herói, com certeza.
0: É, para quem depois quiser aprofundar aí, querer saber mais sobre Maria Quitéria, é, como o podcast aí não, não dá para especificar tanto assim, na verdade ele não, nem foi feito para ser tão específico nesse sentido, é, vocês podem dar uma pesquisada aí, tem muitos relatos, inclusive as batalhas da Maria Quitéria, se vocês forem pesquisar também de qualquer, né? Luiz Gama, também, vocês vão ver que ele tem várias atividades aí que ele desenvolveu, que ele era pro período ali, é né, autodidata. ele era extremamente versado aí. É, é, um, cara um cara brilhante, né?
1: Ele foi um cara brilhante, assim. É conhecimento e poder, né,
0: cara? <risos> era poder. Conhecimento é poder, muito bem.
2: Agora, adiantando mais a minha parte aqui, dois... Personagens brasileiros que ficaram meio assim esquecidos. O primeiro deles que eu vou falar aqui é o José do Patrocínio. Você, aluno, está acostumado desde muito tempo a escutar a princesa Isabel foi a responsável pela abolição da escravidão. Primeiro, que a princesa Isabel só assinou o documento. Ela não fez parte nenhuma. O movimento todo da abolição que começa bem depois da Guerra do Paraguai, nos anos 70 do século 19, Digamos assim que ela é a atacante que está lá só para empurrar a bola para o gol. A construção da jogada foi feita ó, há muito tempo. E um desses construtores da abolição foi o José do Patrocínio. O José do Patrocínio nasceu em Campos dos Goitacases em 1853. Ele era filho de um padre com uma escrava. Ou seja, era um filho ilegítimo para a época, né? Só que por que que ele é importante? Não é apenas as origens dele como um afrodescendente. Como afrodescendente ele conseguiu fazer muitas coisas. Primeiro que foi uma pessoa educada, fez faculdade foi formado em farmácia. Desde muito novo, ele atuou no movimento abolicionista, ou seja, ele auxiliou na fuga de escravos, ele fazia, ajudava a coordenar campanhas de angariação de fundos para comprar alforria, Fazia comícios, manifestações. Ele tinha um jornal próprio também. Foi político. Ou seja, uma pessoa muito ativa. Não uma princesa que assinou um documento. <risos> e aí, inclusive... A primeira bandeira da República do Brasil, que vocês por favor pesquisem para ver como é, que parece uma cópia descarada da bandeira dos Estados Unidos, ela foi içada na Câmara Municipal do Rio de Janeiro pelo José do Patrocínio. Então, esse é um brasileiro esquecido, muito importante na abolição da escravidão, afrodescendente, o que dá mais importância ainda. A outra pessoa, agora adiantando, avançando, aliás, mais no tempo, é o Dom Paulo Evaristo Arnes. Dom Paulo Evaristo Arnes, ele faleceu já faz quatro anos já, mas qual é a importância dele? E ele foi cardeal brasileiro na Igreja Católica, mas sempre preocupado com questões sociais aqui no Brasil, principalmente durante o período da ditadura militar civil-militar nos anos 60, 70 e 80. Como ele foi importante? Ele ajudava na libertação de presos políticos. Ele ajudava algumas pessoas a fugirem da perseguição política. Ele foi um dos responsáveis por criar as comunidades eclesiais de base a SEB. O que, que são essas comunidades? Eram comunidades da igreja católica que. Auxiliavam muito as pessoas. Mais necessitadas. Mais pobres. Que eram abandonadas. Então estava presente ali. Ou seja. Um brasileiro muito importante. Aí na nossa história. E que. Não. Tem tanta presença assim. Nos livros didáticos a gente usa, até por falta de tempo, porque tem que, como o Gui falou, temos que seguir um cronograma.
0: Atualmente, muito se fala do nazismo e do fascismo, mas... Pouco se fala dos brasileiros que realmente foram combater o nazifascismo na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Estamos falando da FEB, Forças Expedicionárias Brasileiras, criadas no intuito de ajudar a aliança na campanha da Itália. Se fala da FEB na cultura popular, muitos mitos, tanto para o bem quanto para o mal, sobre a FEB tanto merecendo, dando valores exagerados aos seus opções de heroísmo, quanto desmerecendo os mesmos. E, infelizmente, na apostila do livro didático, ela é relegada apenas a um pequeno trecho ali, não se fala, não se dá devido respeito a esses grandes heróis aí que lutaram contra a tirania no mundo. até começar aí, vamos quebrar algumas ideias erradas que nós temos sobre a FEB, Primeiramente, que era qualquer um, né? fizeram apanhado geral ali de pessoas e mandaram para a Europa. Não foi bem assim para você integrar a FEB, você precisava fazer exames físicos e tudo mais, inclusive tem uma história que não vai ser contada hoje. Era um legionário é, brasileiro que participou aí na Segunda Guerra Mundial pela legião estrangeira e quando ele voltou para o Brasil, ele queria integrar a febre, mas não pôde porque tinha alguma cicatriz e foi cortado ali do alistamento. Então, a gente vai tentar trazer em primeira mão aí essa história em um próximo podcast. Mas, enfim, é, no geral, você tinha que passar em alguns exames físicos, tinha alguma inspeção ali para definir se você podia ou não integrar as FEB. A FEB ela foi para a Europa sem armamento. Né? Um dos acordos que foi feito era que eles iriam receber armamento e equipamento dos Estados Unidos, então eles não lutavam com equipamento inferior aos aliados, eles recebiam os mesmos equipamentos que os americanos lutavam, e lá na Europa eles estavam é, submetidos ao comando ali, americano. Lembrando que na Itália, quando a FEB chega para combater na Itália, Mussolini e os alemães eles já estavam recuando para o norte da Itália, então, se vocês forem abrir o mapa da Itália Depois, ou conseguirem Mentalizar o mapa da Itália Quando você se aproxima ali do, do norte Ela vai afunilando A botinha ali da Itália vai afunilando E é naquela região norte que tem os apeninos, Que é uma cordilheira aí E essa região Ela é Muito irregular, tem muito morro Muita montanha, então o que aconteceu? Ali O exército do eixo, o exército alemão o italiano se fortificou em cima dos morros, e era muito difícil dar um combate ali em cima do morro, pela geografia do local. Então, outro mito que se cai, ah, a FEB, ela só lutou batalha fácil, ah, a FEB ela lutou aí num palco secundário, jamais. Então, a FEB, ela enfrentou paulada, ela enfrentou pedrada, e conseguiu aí derrotar seus adversários. Inclusive, a única companhia total alemã que se rende antes do final da guerra, foi a centésima quadragésima oitava que foi capturada justamente pela FEB. Então, os brasileiros ali, eles não eram buchos de canhões americanos, muito pelo contrário, eles tinham uma participação, uma importância única nesse cenário, chegaram ali é, sem experiências de guerra, mas aprenderam muito rápido as táticas e conseguiram ali, dominando o campo de batalha. Tanto nos combates aéreos quanto nos combates terrestres, a ferro mostrava sua importância. E tinha várias lendas que se confundem um pouco com a realidade, mas de heroísmo que realmente aconteceram. Tem uma famosa, que até virou música, depois, uma banda de heavy metal chamada Sabaton, depois eu coloco o link para vocês, chama Smoking Snakes, que é referência a A Cobra Vai Fumar. Que era o Lama da febre, que fala dos três heróis brasileiros ali que se sacrificaram para que o resto da tropa sobrevivesse. Que isso não é uma história real, de fato aconteceu. Três soldados brasileiros, a companhia foi surpreendida por uma outra companhia alemã, e esses três soldados brasileiros, que não tem o um nome, não sabe o nome deles, eles ficaram para trás para parar o avanço, tentar impedir aí o máximo possível que os alemães av avançassem daqui que o resto da companhia conseguisse fugir. Eles morreram, obviamente, e os próprios alemães fizeram uma cova única para eles e deixaram registrado ali uma cruz com escrito em alemão que na tradução seria Três Bravos Brasileiros. Então essa é uma história aí Verídica realmente aconteceu, que se confunde com uma outra história que é vinculada, que é mito, da história de três brasileiros aí que, sob fogo de metralhadora e artilharia, flanquearam ali e fizeram um estagalhaço para atrair a atenção dos alemães ali o resto da companhia conseguir derrotá-los. Essa história aí é mito, é a história real, é essa que eles sacrificaram para atrasar o avanço da companhia alemã. Dentre é, toda a história da febre, é, depois eu vou disponibilizar ó, pelo menos uma imagem que é um pouco rara, que é uma imagem do expedicionário no Rio de Janeiro fazendo flexão ali, com a mecliadora, extremamente forte, robusto, né, quem era eu, <risos> tem o físico daquele. Então, esse estereótipo de que era qualquer um que ia, que a febre era bucha de canhão, isso daí é uma mentira. A febre teve uma participação extremamente importante na campanha da Itália. Ela foi uma das únicas companhias aí que lutaram ininterruptamente na guerra. Então, eles não tinham descanso, eles vão para cima. Inclusive, tem um relato de um tenente alemão que conseguiu capturar é, um brasileiro. E ele fala que, pela tradução aí do livro do Frank D. Macan, que, é, que escreveu sobre esses relatos da Segunda Guerra Mundial... Na tradução, ele fala para o brasileiro justamente isso. né? Francamente, vocês brasileiros, ou vocês são loucos, ou vocês são muito bravos, no sentido de corajosos. né? É, eu nunca vi ninguém avançar contra fogo de metralhadora em posições que estão tão bem defendidas, com tanto desprezo à vida. Então, os brasileiros iam para frente, mostravam bravura e eram reconhecidos pelos seus inimigos. Para quem não sabe, a mutiladora alemã naquela época, que era muito empregada, que era a MG42, ela era extremamente eficiente. E até hoje, o exército alemão utiliza uma versão modernizada da MG42 no seu exército. Então, ela era extremamente temida, os brasileiros iam para cima, né? e não se acovardavam. Então, a febre tem aí uma importância gigante, nos palcos da Segunda Guerra Mundial infelizmente, ela não é dada devido valor aqui na nossa terra natal. Inclusive, como eu falei que teve uma banda que fez uma homenagem para a FEB, tem uma cidade na Itália, que chama Pistola, que todos os anos eles fazem uma festa em comemoração dessa libertação da Itália feita pela FEB.
1: Falando de outro personagem aí da história brasileira, Vou falar sobre o Alexandre de Gusmão, que foi o é considerado o avô da diplomacia brasileira. Ele nasceu em Santos em 1695, quando ele tinha 17 anos. O pai dele mandou ele para a Universidade de Direito de Coimbra, que fica em Portugal. E aí ele estava fazendo a faculdade lá e o rei mandou o, o Alexandre de Gusmão para trabalhar junto com o embaixador de Portugal na França. E aí, trabalhando lá, ele ficou mais por dentro do trabalho da diplomacia e tudo mais. E aí, quando ele voltou para Portugal, ele tinha feito um bom trabalho lá na França. Quando Alexandre de Guzman voltou para Portugal, ele voltou com bastante moral com o rei. E aí, depois de um tempo, ele começou a desenvolver uma política para o Brasil. Ele virou secretário do rei e aí ele começou a pensar em uma política específica para o Brasil. E aí ele começou a organizar, o povo... primeiro ele começou a organizar o povoamento do sul do Brasil. Pensar que nessa época, o sul do Brasil ele era ocupado ainda em alguns pedaços por portugueses, alguns pedaços por espanhóis. E... e aí ele começou a mandar fra... famílias para o sul do, do Brasil, principalmente parte do Rio da Pata para povoar essas regiões, para que fosse ocupada efetivamente por portugueses, principalmente ali onde hoje é o estado de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. E aí, com esse esse trabalho que ele foi desenvolvendo, ele começou a fazer uma pesquisa muito interessante. Ele começou a buscar todo tipo de documento que comprovava todos os lugares aonde os portugueses tinham passado no território que ainda não era o território brasileiro. né? Vocês lembram lá? do Tratado de Tordesilhas, então esse pedaço do Brasil ainda pertencia à Espanha. Só que os, os bandeirantes foram entrando para o interior do Brasil em busca principalmente de pedras preciosas, e aí ele começou a coletar informação dessas expedições, né? documentos mesmo. Começou a marcar os pontos geográficos, os lugares do território aonde os bandeirantes tinham passado junto com os indígenas e tudo mais. É, e começou a fazer como se fosse o desenho desse novo território brasileiro que viria a, a se concretizar depois. E aí ele juntou bastante dessas, dessas documentações, bastante dessas provas, vamos dizer assim, e aí ele convenceu o rei de apoiar ele nessa estratégia. E aí em 1747 ele foi nomeado para negociar os territórios é, do, aqui da América com a Espanha. Só que quando ele foi negociar esses territórios, ele já tinha toda essa documentação que comprovava que os portugueses já estavam ocupando uma grande parte desse território que antes era da Espanha. E aí a negociação dele foi basicamente falar com a Espanha assim, olha só, a gente já está ocupando ali e vocês já tem um pedaço que vocês estão ocupando, então para evitar conflito, vamos cada um é, pegar o que está efetivamente tomando como posse que chama de uti possidetis, uti possides. ou seja, você vai demarcar a fronteira de acordo com o que você efetivamente está usando. Quem está com a posse efetiva desse território? Aquele
2: que tem a posse de fato, tem a posse de direito.
1: Isso, exatamente, Michel. E aí, a partir desse princípio, fazendo bastante negociação ali com a Espanha, a Espanha já tinha encontrado ouro, no, é, ouro não, desculpa, já tinha encontrado prata no Peru. Então, o ouro que estava ali sendo descoberto naquele período em Minas Gerais também não ia ter um conflito muito grande. E aí, em 1750, é assinado o Tratado de Madrid, é, que faz esse, essa oficialização desse território brasileiro. O Tratado de Madrid aumentou em três vezes o território brasileiro. Então, o tamanho gigantesco que o Brasil tem hoje, essas dimensões continentais muito se deve ao fato desse trabalho exaustivo que o Alexandre de Gusmão fez nesse período para que fosse reconhecidos esses territórios que os portugueses já estavam ocupando de fato. Então o Alexandre de Gusmão foi extremamente importante para a história do Brasil porque ele foi um dos caras, um dos principais responsáveis pelo Brasil ter o tamanho que ele tem, né? Então esses territórios, por exemplo, é Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso. As regiões ali do norte do Brasil, né, os, os dois estados do Mato Grosso, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, alguns pedaços ali da Amazônia, todos esses territórios foram incorporados ao Brasil, principalmente devido a esse grande trabalho que o Alexandre de Gusmão realizou nesse período de, da
0: história aí.
3: Bom, eu vou falar do artista Antônio Bergamasco. Ele é um artista aqui de Jaguariúna, ele é natural daqui. Ele começou muito cedo né, a desenhar, a pintar. Com os 15 anos ele já tinha um ateliê onde ele produzia desenhos e pinturas. De 1957 a 59 ele frequentou o ateliê do Bernard, que é considerado... Um... ...impressionistas do Brasil, mas é difícil falar impressionista, né? Porque impressionismo foi lá na Europa, mas como está concebido dessa maneira, a gente vai manter. E também ele trabalhou com publicidade, com comunicação visual e uh, e oferecia cursos livres, né? Então cursos de, de fundição, cursos de aquarela, cursos de pintura. Eu mesmo fiz cursos, um curso com ele, eu, na casa dele. Ele já estava bem bem velho, já doente, é, e eu acabei pedindo, né, é, para a irmã dele, que era a Rina, que é a Rina, se eu poderia conversar com ele, ver se ele poderia dar aulas para mim, ele acabou aceitando e eu passava algumas tardes assim inteiras com ele, e ele contando que ele tinha é, vários hobbies, né, como arco e flecha, e contava um pouco sobre a história dele, que se funde um pouco com a história da cidade. Então se a gente pensar o, o centro cultural ali onde é o botequim, era um bar da família dele, é, a Vila Bueno, que é a, ali no centro tem um, é um hotel hoje em dia, era uma pensão da, dos avós. É, então, ele, a história de, da família dele dele se mistura um pouco, né? Então, a gente tem o Mário Bergamasco, que também era parente dele. A gente tem o, é, na Nova Jaguariúna também um, um parque, Bergamasco, que também é da família dele. E a obra dele... Ele, como escultor, ele é muito famoso ainda. A gente encontra, se a gente colocar na internet algumas, é, o nome dele, a gente vai encontrar obras para comprar. E ele tem obras também fora do Brasil. Também tem algumas exposições que ele participou, alguns salões. Acho que a última aparição dele, assim, foi numa Semana Cultural, se eu não me engano, de 12, acho que foi em 2012, na Semana Cultural, que a jogar Guariana tinha todo ano a cada dois, depois ficou a cada dois anos uma semana cultural, em que os artistas é, da cidade eram homenageados, né? Os, já, os, alguns eram vivos, outros já tinham falecido. E nesse ano, 2012, foi o, a vez do Antônio Bergamasco em que, se eu acho, se não me engano, se você for na, na, lá no teatro, tem uma escultura logo no hall que é do Antônio Bergamasso também. Uma escultura de bronze, de uma família, assim. É dele, né? E, e a gente também tem outra escultura dele, no, na frente da prefeitura, que tem um busto da Doni Bonetti, que foi o segundo prefeito de Jaguariúna. Ele já faleceu, né? Então, é uma homenagem aí, póstuma para ele, que foi meu professor também, e, e tenho muito carinho por tudo que ele me ensinou. E muito obrigado.
0: E é isso aí. Com o relato do nosso amigo professor Juliano, finalizamos mais esse podcast. Vocês ouviram aí só personagens de peso inclusive um aqui da nossa região, nós sempre tentamos trazer aí um pouco de conhecimento regional, que é importante a gente manter esse vínculo, criar essa cultura, essa identidade aí, regional. E até o próximo!